0: Velkommen til Marketers Morgen. Jeg er Anders Sautrup. Og jeg er Michael Rik. Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing, og dermed online marketing generelt. Godmorgen, Anders. Godmorgen, Michael. Så er det blevet rigtig sommer i, i Marketers Morgen, og i dag der har vi et ikke Marketing emne og det handler egentlig om at du hver eneste år får flere beskeder fra danskere og sikkert også i marketing folk der på for det er sikkert at dit netværk er størst som siger Anders jeg skal på ferie til enten Kyberen hvor du boede før eller jeg skal på ferie til Grækenland hvor du bor nu og vil gerne have nogle tips og øh, i stedet for, at du skal svare på dem, øh, ikke fordi det gør du sikkert gerne svare på dem individuelt, så tænker vi, at det kunne være, at der var nogle af de her tips, som, som vi andre, øh, eller de andre lytter, kunne bruge også. Så øh, tager os med på, på indersiden af de sydlandske vaner. Ja, altså det, hvad hedder det, det er vores bedste forsøg på en Segway. Det er jo, at, at, at der er masser af affiliates, der spørger mig hvert år. Øh, masser, måske en håndfuld, ikke? Der spørger mig, hvad de skal gøre, når de skal på ferie i Grækenland, og hvor de skal tage hen, og hvad de skal opleve og sådan noget. Og det synes jeg er vildt spændende at svare på, fordi at jeg nu er gift, og hvad hedder det har børn her, har boret her, og, og taler sproget osv. Så, 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 så jeg har sådan en indersidig øh, forståelse af, hvordan tingene virker, og hvad der faktisk er bedst, og hvad, hvad man bør gøre, og den slags ting, som er... Øh, 100% forskellig fra det, som jeg kan huske, man blev introduceret til, når man tog til Grækenland på charterferie de første gange. Ikke? Og det, også det, at jeg har været på ferie i Grækenland rigtig mange gange faktisk, øh, inden, at, inden jeg flyttede hertil, og, øh, hvor man sådan ligesom troede, at nu havde man forstået en hel del af, hvordan tingene virkede, og, og det har så senere lært, at det havde man slet ikke. Så hvad hedder det? det var det, det vores forsøg på en segway, og ellers så er det jo bare sådan, at når man har en podcast, så må man udgive lige præcis, hvad man vil. Og så må folk vælge, om de vil lytte til det eller ej. Men jeg tænker også, at, at det kunne være, altså selvom det ikke lige er i Grækenland, man skal til, jamen så er der måske noget inspiration at hente i forhold til, når man skal til andre steder, specielt ved Middelhavet måske, øh, sådan med, hvad man skal kigge efter for at, øh, at få øh, den, den mere lokale oplevelse i bund og grund. Så, øh, Hvis vi skal starte et sted, vi kommer til at snakke om historie og arkeologi, og 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 hvornår på året, om man skal have bil eller ikke skal have bil, og hvordan man spiser ude, og hvordan man køber ind, og alt muligt andet. Det bliver en podcast i to dele det her, hvor vi starter nu her med første del, og hvordan man vælger stranden, og hvad hvad man gør, hvis man skal op på bjerget, og hvilken type rejse man egentlig skal bestille, og hvorhen man skal besøge Grækenland og køberne, ikke? Så, øh, hvad hedder det, øh, det, det første, det kedelige punkt, ikke, det er det der med historien og arkeologien, fordi hvis man besøger Grækenland eller Kyberen, øh, så en af de få ting, som sådan er, eksisterer som rigtig aktiviteter, det er at tage på arkeologiske sites, eller tage på museer og den slags ting, øh, og... Øh, det er jo helt, helt fantastisk, hvad man kan opleve, og hvad man kan se sådan nogle steder. Men rigtig mange turister, de får lidt for lidt ud af det, og rigtig mange har jo også børn med, som så gør, at, at det bliver lidt for hastet, og, og måske øh, keder børnene sig, osv. Så, videre, og så, videre. så øh, der vil mit tip være, at man lige danner sig et eller andet overblik over historien, øh, inden man tager, tager herned, eller på, i flyet på vej herned, eller et eller andet. Bare ligesom, så man sådan overbliksmæssigt har styr på perioderne, og altså hvad hedder det, øh, hvad, hvad der var i stenalderen, hvad der var i oldtiden, hvad der, hvad der var i hvad hedder det den, den græske periode, hvad der var, da romerne kom. Øh, og altså sådan. Bare ligesom nogenlunde sådan på årstal at man sådan har nogenlunde styr på de her forskellige perioder, der har været ikke? Fordi når man, når man kommer ud og besøger de der arkeologiske sites, så kan man stå på sådan en site, hvor. Øh, det ligner nærmest sådan en, en middelalderborg, noget af det ikke, Jamen, det var så fra, fra middelalderen, der var der nogle øh, pirater der, eller et eller andet, øh, og, eller nogle riddere, der har haft en borg der, fra Frankrig, ja, eller et eller andet, og, og resten af det, det ligner noget, der er græsk, men det er virkeligheden romersk, øh, men her er der så noget af det, som så er græsk, som er fra tiden før det før de romersk og her der er der noget, der sådan er helt oldtids noget, ikke, og Altså, hvis man bare lige har en lille smule overblik over det, så bliver det altså meget, meget sjovere at gå rundt sted der. Øhm, og det bliver også meget, meget nemmere at underholde ungerne omkring det. Øhm, og vise dem, øh, hvordan tingene er bygget i lag, og hvordan det hele hænger sammen, ikke? Så, så det, det kan jeg anbefale på det varmeste. Og, og når først man begynder at dykke en lille smule ned i sådan noget der, så begynder det jo først at blive rigtig, rigtig spændende, selvfølgelig. Øhm, Ellers så lige sådan et hurtigt indledende tip, øh, det handler om perioder. Altså Grækenland er jo fantastisk øh, i rigtig mange perioder af året, inklusive i januar, eller hvad ved jeg. For eksempel, altså, hvis man tager sted, øh, i om vinteren, jamen, så er Grækenland fantastisk i forhold til at, at opleve øh, byliv og restauranter og arkeologi, uden at man skal svede i sommervarmen osv., og der er ingen mennesker til at, at stå i kø. Men hvis vi sådan snakker øh, forår, øh, så er altså at tage afsted i påsken i april eller maj, eller, et eller andet, jamen det, det kan man sagtens, men så er badevandet altså ikke særlig varmt, øh, og det er heller ikke sikkert, at der er ultra varmt hver dag. Øh, hvis vi så snakker om, om sommeren, jamen så er juni fantastisk, fordi der ikke er særlig mange turister. Juli er også fantastisk, fordi der ikke er helt så mange turister, som, som der kommer til at være. Øh, og så er der så august, som er lidt problematisk. Fordi i august, der har Grækerne ferie. Og Grækenland er et land, hvor der er 10 millioner mennesker. De fem af dem, de bor i Athen. Så der er fem millioner fra Athen, der, der tager ud på øerne og, og så videre, holder ferie i august måned. Og det betyder, at alting det bare er propfyldt der. Og det er endda sådan nogle... Ja, det kender vi fra Danmark ikke. Folk fra København de er sådan lidt mere højlytte og, og, og sådan måske end, end de gode jøder. Øh, så øh, sådan er det også i Grækenland, Så, så det, er ikke, det er ikke den fedeste tid at, at holde ferie i Grækenland i august. Så er det bedre, hvad hedder det, med juli eller september eller et eller andet den stil. Øh, det næste man skal, man skal kigge på, det er det der med, at man skal lege bil, øh, når man er der, og det det synes jeg næsten altid, man skal. Altså, minder man det sted siger, at det eneste, vi vil på den der ferie, det er at ligge i en liggestol ved en pool, hvor ungerne kan lege en vandrutjebane foran, og hvor, hvor, hvad hedder det, det er all inclusive eller et eller andet. Øh, så er det jo lige meget, hvor man tager hen i verden, hvis det er det, man vil have, ikke? Men hvis man sådan ellers øh, skal opleve noget, så skal man næsten lege en bil. Øh, og det kan man altså gør relativt trygt for alle biludlejningsselskaber, og hvis man bare vil have noget, der bare virker, og hvor kundeservicen er i top, jamen så vælger man jo Avis, eller et af de der andre store selskaber, ikke? Øhm, og det er ikke, altså det, det er ikke sådan en situation, som man nogle gange hører fra Italien, eller, sådan noget, hvor, eller Syditalien, hvor, hvor øh, der hele tiden er indbrud i bilerne, og, altså det, den, den slags, øh, det, det fungerer nogenlunde her i Grækenland. Øhm, Nå, lad os gå videre til, øh, hvad man skal spise, når man går ud og spiser i Grækenland, og i Kyberne også. Øh, vi kan starte med Kyberne. I Kyberne er det super nemt, fordi der, der, øh, der har de noget, de kalder masse, som sådan svarer lidt til tapas. Det har man også i Grækenland, men der betyder det to forskellige ting. I Køben, der, siger man, der bestiller man en masse, og så får man bare 8, eller 10, eller 12, eller 15 retter øh, med mad, øh, som bliver serveret. Og det koster ingenting, altså det koster 15-20 euro eller sådan noget per, per person typisk. Øhm, og så får man så serveret alle mulige lokale delicatesser øh, på små tallerkener, i små skåler osv. Og, øhm, og man kommer til at spise alt muligt, man aldrig kunne f- have fundet på at bestille. Og det synes jeg, det, det, det er et af de mest geniale koncepter, jeg nogensinde har set sådan i forhold til turisme. At, at man bare bestiller en masse, og så ser man, hvad der kommer. Ikke? Øh, og der kommer altid alt, alt for meget. Øh, så det, det er rigtig godt. Når man så er i Grækenland, så har man en udfordring med, at, at den tradition findes ikke. Der betyder med sæt bare små tallerkener man små ting, ligesom tapas gør, ikke? Øhm, og, og hvis man så er sådan en normal turist, jamen, så har man hørt fra guiden, at øh, øh, man deler små forretter, og så øh, har man hver sin ho- hovedret, eller en eller andet, den stil. Ikke? Øhm, og, og det er ikke helt sådan, det, det foregår i virkeligheden. Altså, det er ikke sådan, at man bestiller en tatig og en græs salat, og så hver får sin egen hovedret, sådan spiser grækker slet ikke. Man, man bestiller øh, et masse forskellige ting, altså man bestiller måske tre hovedretter og sætter dem midt på bordet, øh, og så bestiller man en salat, man deler om, og man bestiller en satigi, eller en, øh, en grillet ost, eller et eller andet i den stil, og, og stiller midt på bordet, og øh, nogle pomfritter og stiller midt på bordet, eller hvad, hvad ved jeg. Så man, ligesom, man deler som det hele, og så har man en lille tallerken hver især, hvor man så ligesom kan tage ting over på at spise øh, fra de der forskellige tallerkener, man deler om. Så det er en vigtig ting at forstå, og hvis man lægger godt mærke til det, så de lokale, de gør sådan der, mens at turisterne de ligesom sidder med hver sin tallerken, med øh, sådan efter europæisk model. hvor man skal sige, hvor der både er kød, og der er også lidt salat, og der er også lidt omfrit og så videre. Sådan spiser grækkerne slet ikke. Øhm... Når man, når man skal vælge et sted at spise, så er et godt sted at starte, det er jo at spørge nogen til råds. Øh, og der, øh, man kan ikke rigtig sådan, hvis man spørger de lokale, så fungerer det ikke så godt, fordi de har alle sammen en bror eller en fætter eller et eller andet, som har en restaurant. Øh, så, så man skal finde de græske turister og spørge dem. Og, og gerne nogen, der sådan, øh, ikke, altså nogen der, nogen, der ligner nogen, der har forstand på, på at gå ud og spise, måske en børnefamilie eller eller andet, de vil være superglade for og svare på, hvor, hvor der er rigtig god mad hen, ikke? Øh, Fordi de har helt sikkert prøvet nogle steder allerede, og, og dannet sig en, en holdning til det, og græker er bare fantastiske til sådan at vurdere kvalitet, af både tilberedninger og råvarer osv. Så, så Så prøv at spørge en, øh, en græsk børnefamilie, der ligner de også på ferie, og om ikke, øh, du kan få nogle tips til nogle ekstra gode øh, taverne at besøge. Øh, man kan også kigge på anmeldelser, og det virker faktisk, altså sådan ligesom gå på Google Maps eller Facebook, eller hvor man nu ser restaurantanmeldelser øh, og så lede efter dem, og der skal man selvfølgelig kun tage de allerbedste. Øh, mit råd, det vil være, at de skal have mindst 4,5 stjerner ud af 5, øh, før at man er nogenlunde sikker på, at der bare er styr på tingene. Øh, men et lille hack der, det er, at man lige kigger på billederne. Det kommer an på, hvad man vil have, men altså hos os, vi vi er fuldstændig ligeglade med hele det her, med hvordan tingene er anrettet. Der der er ikke sådan noget fine dining hos os. Vi vi er interesseret i mad, der er ordentlig kvalitet og og tilberedt godt og så videre, og vil ikke have hverken skum eller eller myre ovenpå, eller noget som helst. Så så når man kigger på anmeldelser, så det plejer virke rigtig godt, at man finder nogle steder, hvor man kan se, at det er bare sådan nogle simple, simpelt anrettede tallerkener, der er på billederne. Hvis, hvis der er en kombination af, at billederne er, er sådan nogle simple anretninger, og de stadigvæk har nøje skoer, så, så er der en rigtig god chance for at det er godt. Så undgår man de der, der har høje anmeldelser, fordi tallerkenerne ser flot ud og er gode til Instagram og alt det der. Ikke? Um, en anden ting, man skal være opmærksom på i Grækenland, det er, at um, rigtig mange taverner, de har både fisk og kød. Men i virkeligheden, så er næsten hver eneste taverne specialiseret i enten fisk eller kød. Så man skal finde ud af, om det er en fisketaverne, eller om det er en kødtaverne. Øh, og så skal man spise det, de er specialiseret i, fordi det andet det er noget møj der lige kommer op af fryseren. Ikke? Øh, og det er sådan helt naturligt, når man er i det, men, men det er ikke noget, turister er opmærksomme på særlig ofte. Øh, man skal også være opmærksom på, at øh, hvis man sådan trænger til noget italiensk eller noget meksikansk eller sådan noget, at der skal man være relativt heldig i Grækenland, eller, eller være i en relativt stor by, før man ligesom kan finde udenlandske restauranter, som er af høj, høj kvalitet. Så det er mere, mere, mere spise lokalt, hvis, øh, hvis man skal gøre det. Øh, så er det det der med menuen. Øh, som udgangspunkt, så skal man slet ikke åbne menuen, når man er i Grækenland. Man skal i stedet for vente på, at tjeneren kommer, og så skal man snakke med sin tjener og man må gerne bruge lang tid på at snakke med sin tjener om hvad man skal bestille, øhm, og, og, og det er sådan, det kan jo være alt med, hvad, hvad der er populært, og hvad, hvad, de, hvad de har, der er friskt, og hvad der hvad ved jeg, øh, hvad han anbefaler, og sådan noget, ikke? Eller hun. Øhm, man taler med tjeneren, når man bestiller, man kigger ikke på menuer, øhm, og det kræver så også lige som dansker, sådan, med, med vores Joachim Fondan-syndrom, At vi lige tager en dyb indånding, og tør bestille på en restaurant, uden at kende prislisten, ikke? Øhm, så, men, men det er altså sådan, man gør, øh, og så kan man diskutere alt muligt med tjeneren, altså, er det, hvis det, der er for eksempel sådan en opdeling mellem ting, der er, er så at sige, er tilbredt, og så dagsfriske ting, så tilberedte ting, det kunne være gryderetter, eller ovnretter eller sådan et eller andet den stil, øh, musakar for eksempel, øh, som, som, som er fantastisk, øh, jamen det er jo sådan en, det er sådan en ovenret, ikke? Øh, og der kan man spørge tjeneren, om den er, om den er fra i dag, eller, eller om den er fra i går, ikke? Fordi hvis den er fra i dag, så er den meget bedre, end hvis den er fra i går. Øhm, og på samme måde med, hvad hedder det, de friske ting, det kunne være suvlaki eller et eller andet, altså grill-koteletter og, og, hvad hedder det, grillet øh, farsting og alt muligt andet. Ikke? Jamen der kan man igen spørge, hvad for noget er mest frisk? Er kyllingen fra i dag eller er den fra i går og så videre? Det er den slags dialog, man har med tjenerne, for at finde ud af, hvad det er, man skal bestille. Øhm, Ellers så, øh, så skal man sådan se for sig, at når man bestiller dem, så, så, så skal man huske, at man skal bestille lidt af, af, af hver kategori. Så den ene kategori det er salat, så det kunne fx være en, en græsk salat. Øh, man bestiller sig aldrig græsk salat, man bestiller altid øh, tomat og agurkesalat, øh, som så også har peber og, og, hvad hedder det, øh, og, og løg i. Øh, fordi den græske salat, det betyder bare, at der kommer en skive feta oveni. Og det er egentlig bedre at bestille det separat, hvor man så måske i stedet for en skive feta bestiller en grillet ost, eller, eller en tzatziki eller et eller andet, som sådan ligesom tæller som, som ost også, fordi det er mejeriprodukt. Ikke? Så en salat og et eller andet ost eller, eller yoghurt, og så kød eller fisk, øh, og så sådan noget pomfritter eller kartofler eller et eller andet. Ikke? Så har man sådan ligesom alle de der tallerkener, man skal bruge på bordet. Øhm, og der kan det være, der er flere forskellige småsalater eller sådan noget, men, men det, det er sådan, de der fire ting skal man huske. Salat og ost og kød og kartofler, ikke? Øhm, så det er, øhm, det er omkring at spise ude. Lige i forhold til, hvad man så skal drikke, der har jeg også et par hurtige kommentarer. Øhm, man skal ikke drikke retiner som udgangspunkt. Det er, det er bare noget sprøjt. Grækkerne, de heller Coca-Cola i det, når de drikker det, så dårligt er det. Øhm, og der er selvfølgelig undtagelser, men generelt så er det noget sprøjt, ikke? Så, det, så hvis man sådan skal have en vin, jamen så prøver at tage en hvidvin fra Santorini eller, eller en øh, Malagosier eller sådan en med originale græske druer, som er, smager helt anderledes end de hvidvin, man ellers plejer at, at, at drikke. Øhm, og på samme måde, jamen, altså, hvis man bestiller en frisk juice, jamen, så er det faktisk frisk juice, øhm, og, og hvis man øh, vil prøve med uzo, så skal man ikke bestille uzo, fordi det er bare lavet på sukker. Man skal bestille chiburo, som er øh, lavet på druer. Så det er en druerbrændende som øh, man så kan få hvad hedder det, med eller uden anis. Ikke? Øh, så det, det var lige et par tips omkring at spise ude. Jeg tror, Michael, vi er allerede over tid, så det lad, os, øh, cut, lad os cut den af del 1 her, og så kommer vi tilbage til alt det andet i del 2. Det er en aftale. Tak fordi du lyttede med.